0: Hallo und willkommen zur weiteren Folge vom Pixelwerte-Podcast. Mein Name ist Jan Pospischiel und heute soll es um die Frage gehen, wie du das richtige CMS finden kannst. Los geht's! In so ziemlich jedem Briefing, das ich bekomme, wenn es darum geht, Webseiten zu bauen, steht drin, wir wollen, dass das Ganze auf einem CMS basiert. CMS steht für Content Management System. Ich frage mich dann immer, was steckt eigentlich dahinter? Was soll mir dieser Satz denn sagen? Und wenn es um Content Management Systeme geht, geht es erstmal um zwei Zielsetzungen, die ein Kunde damit haben kann oder die, die du damit verfolgst, wenn du sagst, hey, ich möchte gerne ein CMS einsetzen. Im Grunde genommen heißt es, man möchte in irgendeiner Form die Website selber mit Inhalten bearbeiten können, selber pflegen können, sagt man dazu ja auch gerne, ähm, sie bearbeiten können. Und hier muss man schon sehr stark unterscheiden, was damit eigentlich gemeint ist. Weil man kann sagen, man möchte einen, eine Website bauen oder man möchte Inhalte pflegen können. Oder gehen wir noch weiter... Möchte man nicht einfach auch nur Inhalte pflegen? Vielleicht möchte man ja sogar ganzes, sein ganzes digitales Marketing steuern, Experiences schaffen und managen. Darauf gehe ich später nochmal ein. Man muss sich vorher schon Gedanken machen, was man mit einem CMS eigentlich ausdrucken möchte oder mit dem Begriff, hey, ich möchte gerne meine Website pflegbar haben mit einem CMS. Bevor ich darauf näher eingehe, möchte ich einmal darüber sprechen, was es für unterschiedliche Typen von Content-Management-Systemen eigentlich gibt, weil streng genommen ist nicht immer alles gleich ein Content-Management-System, was allgemein als CMS bezeichnet wird. Ich versuche mal ein paar Typen einzugrenzen und erkläre euch auch, warum ich diese Eingrenzung mache. Für mich gibt es drei Hauptfelder von Tools, um Webseiten bearbeitbar zu machen. Das sind zum einen Page Builder. Es sind wirkliche Content Management Systeme. Und dann gibt es noch die, den Typen des DXP, der Digital Experience Plattform. Gehen wir sie Stück für Stück durch. Was meine ich mit Page Builder? Das ist das, was ich eingehend sagte bei der Zielsetzung. Möchte ich Webseiten bauen oder möchte ich Inhalte verwalten? Page Builder sind für mich klassische Systeme, mit denen ich Layouten kann, mit denen ich Layouts, Website Layouts bauen kann und sie mit Inhalten befüllen kann. Der Redakteur ist in der Lage, mit vordefinierten Seitenstrukturen und vordefinierten Elementen Seiten aufzubauen und Inhalte darzustellen. Das sind so klassische Systeme, die so out of the box kommen, da fällt mir Wix, Jimdo, Squarespace, WordPress.com ein und es gibt wiederum auch andere Systeme, die, gleichen, oder die den gleichen Zweck haben, die aber nicht out of the box sind, sondern die einen gewissen Grad der, der Individualisierung bereithalten oder zur Verfügung stellen, für den man wiederum aber auch eine gewisse Expertise braucht, ob es jetzt nun Programmierkenntnisse sind, das möchte ich jetzt noch nicht, Soweit möchte ich noch nicht gehen, aber das sind Wordpress, das selbst gehostete Wordpress und das System Webflow. Die ersten Systeme out of the box mit Wix, Jimdo, Squarespace, das sind die klassischen Website-Baukästen, wie man sie dann auch bezeichnet. Ich kann online gehen, mich dort einloggen, kann mir einen Account machen und sofort loslegen, eine Website zu bauen. Hier sind häufig kleinere Unternehmen, äh, Kleinstunternehmer, Selbstständige, die das selber machen wollen, die selbst mal so eine Website bauen wollen. Für die sind diese Systeme sehr gut. Und die anderen auch, Page-Bilder wie zum Beispiel WordPress, wenn man das selbst betreibt und nicht auf der Plattform WordPress, sondern selber hosten möchte, dort braucht man schon ein bisschen Kenntnisse darüber, wie kann ich meinen WordPress überhaupt installieren, wo kriege ich Themes her und ich bin dann auch recht offen, weiterzugehen. Das Team anzupassen, es den Code zu verändern, sodass es meinen Bedürfnissen passt. Also das Feld ist recht groß. Hier, wie gesagt, braucht man dann aber doch mehr technische Expertise, um das zu bearbeiten. Und Webflow geht dann noch einen Schritt weiter. Mit Webflow ist man in der Lage, von einem weißen Blatt Papier aus, in Anführungszeichen, weißes Blatt Papier, aber from the scratch Webseiten zu designen, und dann ein Content-Management-System, also eine, eine Plattform, um die Inhalte auf dieser Seite zu bearbeiten, hinten dran zu hängen. Dieser Kosmos, das sind für mich die Page-Builder. Das hat mit Content-Management erstmal nicht viel zu tun, als dass ich letztlich nur ein Layout-Programm habe, mit dem ich Seiten bauen kann. Kommen wir zu, der nächsten, zu dem nächsten Typen, das wirkliche Content-Management-System. Und hier würde ich genau auf den Begriff eingehen, Content Management, also Inhalte verwalten. Hier gibt es zwei grundsätzliche Unterschiede in der Architektur. Es gibt sogenannte Headless-Content-Management-Systeme und traditionelle oder Build-In-Systeme. Diese unterscheiden sich darin, dass ein Headless-System tatsächlich nur dafür zuständig ist, Inhalte strukturiert zu speichern und bearbeitbar zu machen. Quasi Content zu managen. Wenn man traditionelle Content Management Systeme betrachtet, die haben dann noch den Part dazu, dass sie sich auch darum kümmern, wie der Content ausgespielt wird. Also wie, wie wird der Content komponiert, um ihn dann auf einer beispielsweise Website darzustellen. Dieses CMS kümmert sich dann auch um die Ausgabe der Daten, was bei einem Headless CMS nicht der Fall ist. Das kümmert sich nur darum, die Datenbank, wo die Inhalte zugänglich sind, zu verwalten und bearbeitbar zu machen. Bei klassischen CMS-Systemen sprechen wir über die Tools wie Typo3, Drupal und Craft CMS. Und dann gibt es auch noch Systeme, die ausschließlich headless sind. Das ist Contentful, Highgraph und es gibt auch noch Storyblock. Das ist nicht Komplett Headless, hat einen Headless-Ansatz. Ähm, hier will ich mich jetzt nicht zu tief reinarbeiten, weil viele der klassischen CMS auch wiederum einen Headless-Ansatz zur Verfügung stellen. Ähm, das ist ein Thema, wo wir jetzt wirklich tief reingehen könnten. Das spare ich mir jetzt. Wichtig zu wissen, es gibt Headless und es gibt Build-In-Systeme. Und wirklich hier auch zu unterscheiden zwischen einem System, was hauptsächlich darauf ausgelegt ist, Seiten zu bauen, einen Page-Builder, Layouts zu bauen und zu unterscheiden von Systemen, die im Kern dazu da sind, Inhalte zu verwalten, Content zu managen und das vielleicht sogar kanalneutral. Also ich schaffe mir inhaltliche Strukturen, um die Bedürfnisse meines Unternehmens oder meines Marketings zu decken, kümmere mich aber dann noch nicht darum, für welchen Kanal sie sind. Ob sie für die App sind, für die Website, für das Brandportal und, und, und. Den dritten Typen, auf den ich eingehen möchte, sind die Digital Experience Plattforms. Da sagt es schon Digital Experience. Hier geht es weit über das Content Management hinaus. Eine Digital Experience Plattform vereint vieles innerhalb einer großen Plattform. Dort habe ich den klassischen Fall des Content Management. Ich kann dort meine Website betreiben. Ich kann wiederum Personalisierung betreiben. Ich kann Produktinformationen ablegen. Ich kann Social Media steuern. Ich habe vielleicht sogar ein Digital Asset Management dort drin, in dem ich meine Bilddaten und Media Assets verwalten kann. Ich habe Analytics Systeme und, und, und. Also diese DXP Systeme sind halt riesig und sie sind dafür da, Digital Experiences zu bauen. Hier sind Typische Vertreter sind Ibexa, die Adobe Experience, der Adobe Experience Manager, PimCore, Magnolia, Sidecore. Das sind wirkliche Enterprise-Systeme, die das komplette digitale Marketing abbilden und weit über das Content-Management hinausgehen. Neben dem Page-Builder, dem Content-Management-System, dem DXP-System gibt es noch die, ich möchte sie mal nennen, die spezialisierten Tools. Damit meine ich Tools, die im Kern etwas anderes bezwecken und immer noch ein Content-Management-System mitliefern. Das, kann, das können CRM-Systeme sein, Shopsysteme, systeme Funnel-Systeme, wie zum Beispiel ein HubSpot oder ein Salesforce. Klassische CRM-Systeme, die aber wiederum Funktionen mitbringen, die sie selber als Content-Management-Systeme bezeichnen, mit denen man wiederum Webseiten bauen kann. Das hat den Hintergrund, dass HubSpot und Salesforce bei der Lead-Generierung unterstützen. Um Leads zu generieren, braucht man Landing-Pages. Um Landing-Pages zu bauen, braucht man etwas, mit dem man Webseiten bauen kann. Also nennen sie es Content-Management-System. Häufig würde ich es eher als page builder system bezeichnen. Das kann man dann sehen, wie man will. Letztendlich sind es spezialisierte Tools. Auch ein Shopify oder weitere Shopsysteme bieten halt auch Möglichkeiten, weiteren Content zu bauen. Dann brauche ich wiederum auch Funktionen, mit denen ich normale Webseiten erstellen kann. Nachdem ich jetzt die Typen von Content Management Systemen etwas eingegrenzt habe, nochmal zur Wiederholung, Page Builder, Content Management Systeme und Digital Experience Plattforms, möchte ich jetzt zur Frage kommen, wie findest du eigentlich das richtige CMS? Diese Frage bekomme ich immer wieder zu hören und in jedem Projekt, in dem es darum geht, Webseiten zu bauen oder ähnliches, ist immer die Frage, welches System wähle ich denn jetzt eigentlich? Und diese Frage ist tatsächlich... Kompliziert, schwer zu beantworten. Ich möchte dir heute ein paar Eckpfeiler mit an die Hand geben, anhand derer du diese Frage etwas eingrenzen kannst und etwas die Frage oder die Beantwortung etwas für dich strukturieren kannst. Als allererstes solltest du immer in irgendeiner Form deine Zielsetzung formulieren. Wo will ich eigentlich hin? Dass ich möchte eine Website haben, die ich auch selber pflegen kann, das reicht nicht. Du solltest dir diese Frage nochmal tiefer stellen. Hier drei Ansätze dafür. Erstmal mach dir Gedanken darüber, welche Kanäle du mit deinem Content, deinen Inhalten bestücken möchtest oder ausstatten möchtest. Ist es wirklich nur für einen einzigen Kanal gedacht? Möchtest du wirklich und ausschließlich nur die Website damit bedienen? Oder möchtest du mehrere Kanäle wie zum Beispiel dein Newsletter-Tool und eine vielleicht eine Mobile-App oder dergleichen auch mit diesem Content ausstatten? In dem Zusammenhang spielt es nämlich eine Rolle ob du ein großes System haben möchtest, mit dem du die Kanäle bedienen kannst, oder ob du dir vielleicht mehrere kleinere Systeme baust. Und daran angeschlossen die Frage, wie, geht, wie wandert der Content zwischen diesen Systemen oder halt auch nicht, wenn es ein großes ist. Die nächste Frage zur Zielsetzung ist, wie nachhaltig möchtest du deine Entwicklung vorantreiben? Mit Nachhaltigkeit.. Meine ich das jetzt nicht auf unsere Umwelt bezogen, sondern nachhaltig? Meine ich, wie nachhaltig soll die, der Entwicklungsaufwand sein? Sprich, weißt du heute schon, dass du klein startest und es soll ganz groß werden? Heute ein solides Fundament aufbauen, mit dem man dann aber immer größer werden kann in seiner Content-Strategie, in seinem digitalen Marketing? Oder ist heute schon klar, welcher? was sozusagen die maximale Ausprägung des Vorhabens ist, die maximale Ausprägung des Content-Marketings, des Digital-Marketings. Content Digital und der Umfang ist auch nicht allzu groß. Und man weiß das heute schon. Weil daran kann man ganz klar die, das System auswählen und sozusagen <lacht> brauche ich jetzt ein großes Containerschiff, mit dem ich sehr weit reisen kann oder reicht mir ein kleines Schnellboot? Die dritte Frage, die man sich stellen muss, ist die Individualisierung. Und das ist das Thema maßgeschneidert oder von der Stange. Möchte ich möglichst viel selber machen und habe ähm, und baue deswegen auf Standards, nehme mir quasi was von der Stange, weil es einfach zu bedienen ist. Ich kann dann aber wenig individuell anpassen und bin auch in meinen Möglichkeiten dadurch eingeschränkt. Auf der anderen Seite kann ich aber auch ein sehr individuelles und auf mich maßgeschneidertes System entwickeln lassen. Das kann man meistens nicht selber machen, sondern dann braucht man Experten und man muss ähm, dort Dienstleister einschalten. Ich habe dann aber die Möglichkeit, sehr individuell das System zu entwickeln oder entwickeln zu lassen, was auf meine Bedürfnisse, auf meine Prozesse maßgeschneidert ist, um damit mir dann einen, einen Vorteil zu verschaffen. Wenn ihr also diese drei Fragen für euch schon mal klärt, Kanäle, wie nachhaltig soll mein System aufgebaut sein und wie viel Individualisierungsgrad möchte ich da drin haben? Daraus lässt sich schon mal eine gewisse Zielsetzung formulieren. oder Wenn man sich alleine mit den Fragen mal beschäftigt, bekommt man schon eine gewisse, eine, eine gewisse Tendenz dahingehend, welches System jetzt für einen passen könnte. Die Entscheidung für ein Content-Management-System oder ein digitales Marketing-System trefft ihr ja wahrscheinlich nicht selber. Unterschiedliche Stakeholder haben unterschiedliche Interessen an das System und mit dem System zu arbeiten oder wie sie mit dem System arbeiten. Aus der Marketingperspektive haben wir zum Beispiel die Redaktion, die ist sehr stark daran interessiert, wie sie Inhalte pflegen kann, wie die Workflows dahinter sind, wie intuitiv es zu bedienen ist oder wie viel Anleitungsmaterial es gibt, wie viel Schulungsmaterial es gibt, um die Marketing, die kommunikativen Anforderungen oder die contentstrategischen Anforderungen mit dem CMS nachher umzusetzen. Vielleicht gibt es sogar auch ähm, Interessen von Business Intelligence Seite, also Analytics-Daten. Wenn wir hinsichtlich DXP denken oder dergleichen, also ich habe eine deutlich größere Plattform, die dann halt übers Content-Management hinausgeht, ich könnte auch dort ein Interesse daran bestehen, diese Daten auswerten zu können und damit zu arbeiten. Neben dem Marketing sind natürlich auch technische Aspekte wichtig. Und es sollte immer der CTO, die IT-Abteilung in diese Entscheidung einbezogen werden, weil hier gibt es schon zwei sehr wichtige, es gibt viele Aspekte, warum die mit einbezogen werden möchten, aber zwei, die ich einmal hervorheben möchte. Das eine ist, je nachdem, wie ihr euch dazu entscheidet, was das CMS können soll oder eure, euer Content Management-System, können soll, hinsichtlich der Kanalvielfalt oder hinsichtlich der Individualisierbarkeit. Betrifft es auch den Grad, wie gut das System in die allgemeine IT-Strategie des Unternehmens passt. Sprich, wenn man Anbindungen, Schnittstellen, ETC bauen möchte, um das System mit anderen Systemen kommunizieren zu lassen, ist es immer ratsam, jemanden aus der IT dabei zu haben, der das da auch ein Auge drauf wirft und zumindest als Sparringspartner und Diskussionspartner dient um diese Entscheidung weiter einzugrenzen. Ebenso ist das Thema Hosting wichtig. Es gibt Systeme, die sind in der Cloud gehostet und es gibt Systeme, die man wiederum selbst installieren muss oder selbst hosten möchte oder sogar selbst hosten muss. Neben Marketing-Technik gibt es jetzt auch noch das Design. Und bei dem Design ist es schon wichtig, zu berücksichtigen, wie denn die Anforderungen aus der User Experience Brille und aus der User Interface Design Brille sind. Nicht jedes System lässt sich gleich gut hinsichtlich der User Experience und des User Interfaces anpassen. Wenn wir Systeme nehmen, die wir von der Stange kaufen und eingeschränkt sind im Anpassungsgrad, werden wir nicht jedes Design so umsetzen können, wie wir es haben wollen. Genauso die User Experience. Nehmen wir standardisierte Dinge, können wir sie nicht anpassen. Wollen wir sie anpassen, wird der Aufwand größer und man hat dann auch natürlich den Freiheitsgrad. Das sollte aber mit Designern besprochen werden und sie sollten mit einbezogen werden. Abschließend nochmal zusammengefasst, wie finde ich das richtige CMS? Diese Frage ist groß, sie ist schwierig zu beantworten und ich hoffe, ich habe dir heute mit den Aspekten erstmal der Typeneingrenzung ist es ein Page Builder mit lay zum Layout bauen? Ist es wirklich etwas, um Content Management zu betreiben, um wirklich Content zu verwalten? Oder ist es etwas, ein DXP, mit dem ich ganze digitale Experiences aufbauen und verwalten möchte? Und den Fragestellungen Kanal, Nachhaltigkeit, Individualisierbarkeit mit den jeweiligen Stakeholdern, mit denen ich diese Frage besprechen sollte. Ich hoffe, dass ich dir mit diesen Aspekten einen gewissen Rahmen geben konnte, wie du dich dieser Frage nähern kannst und wie du sie vielleicht besser für dich beantworten kannst. Noch als kleinen Tipp, wenn du wirklich einen wirklichen Deep Dive nachher machen möchtest, was es bedeutet, Content zu managen und was Systeme eigentlich technisch strukturell unterscheidet, empfehle ich dir das Buch Real World Content Modeling. Dieses Buch geht nicht einzeln auf Systeme ein, es schaut sich aber unterschiedliche Konzepte wie Systeme, Content-Management-Systeme, welche, welche Philosophie sie haben beim Verwalten von Inhalten. Und ja, super spannend, ist ein bisschen nerdy auf jeden Fall. Ich werde es in den Show Notes verlinken, das Buch. Ich kann es nur jedem empfehlen, der sich mit dem Thema tiefer beschäftigen möchte. Das soll es gewesen sein zum Thema CMS. Ich freue mich über eine Bewertung. Lasst mir gerne ein Abo da und wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne an jan.pixelwerte.de und damit bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Jan, ciao, ciao.